0: Também queremos agradecer a vossa presença hoje aqui, eh, que estimamos muito, e agradecer às eh, eh, entidades oficiais que estão em representação do Sr. Presidente do Governo e do Sr. Presidente da Câmara, do Gonçalo, respectivamente do Sr. Engenheira Melhor Pedro Gonçalo, Secretário Jornal do Departamento de 15, e do Sr. Arquero Pedro Martins, Vereador. Do Sítio Bem como a Senhora Arquiteta Cristina Pereira, Desculpe, à Senhora Arquiteta João Vina-Somar, que queria dizer, a Presidenta dos Arquitetos da Delegação da Tadeira. Gostaríamos também de estender os agradecimentos ao Paulo da Vida, uh, assunto desta exposição que já estamos, estamos a dedicar desde novembro do ano passado e ao fato do nome Faria uh, ter aderido de imediato para a conversação dispositiva sobre o trabalho do arquiteto Paulo David permitindo uh, fazer uma ligação para alguns dos criadores visuais portugueses mais importantes da sua geração trata-se de um conjunto de diversos artistas que desde de setembro do ano passado tem integrado um projeto de residência, de cenário, intitulado Mais Importante Desenhar é a ferro Lápis e cujo tema é o desenho e essa a relação realmente que uh, nós procuramos uh, extrair deste, deste trabalho do Paulo David, pelas razões que melhor uh, que eu, os nossos os convidados, irão tentar uh, abordar. Uhum. Todo, este, todo este trabalho resulta de um esforço muito grande, das pessoas. Queria agradecer também à arquitetura Lourdes Damalho que esteve aqui e acompanhou a viagem da cidade do de Fonchal, desde a Câmara até aqui à porta da 383, o Gustavo Alfundo, muito obrigado. Um grupo, uma equipe bastante grande, é peça realmente muito, muito pesada quero agradecer também a todos os que tornaram possível estes novos desenhos, uh, envolvendo o, o arquiteto, um, outros arquitetos, entre eles o Ponte Atelier, o, o Cristal, uh, desculpem, uh, uh, o Arquiteturgio, o João da Vila. Estes são desenhos realmente recentes, acabados desse de se das mãos deles, uh, que permitem e chamar a atenção que é importante e como está, como estão todos aqui é, porque é, tudo isto também é suportado por, é, por uma série de ações dirigidas a outro tipo públicos a jovens, a crianças é, e, que, e quero agradecer também o trabalho é, da Luísa Espínola que está ali que três meses por semana viram aqui um, um grupo de de pessoas desde os seis anos até os 70 e que estão praticando exercícios de design no sentido de desculpe o palavrão de um alto conhecimento uh, e uh, uh, desculpe uh, a Catarina Clara que uh, concebeu uma história para crianças com um público bastante Portanto, entre os três e os seis anos, uh, e que no, no decorrer do, da exposição anterior conseguiu, uh, portanto, uh, reunir aqui também em três sessões sobre uma história ensinada para, para esse público. Este, este trabalho é um trabalho constante e persistente e, portanto, tem-nos ajudado realmente a, a, a aprender e a, e a permitir que o maior número de pessoas participe. E participam destas então, propostas artísticas. Esta experiência tem sido muito, gratificante. educada. Uh, queremos também agradecer. Estão uh, umas uh, também agradecer à Susana de Figueiredo por nos ter ajudado imenso na, na comunicação. Então, fez algumas das in, entrevistas com alguns destes nossos convidados e que, uh, e que uh, mais próxima realmente do que, do que está a acontecer porque são entrevistas com mais tempo mas uh, com um tempo diferente não é o tempo que normalmente tem que os seus jornalistas hoje dizem aos seus jornalistas e com a Susana nós temos conseguido uh, transmitir textos com outro tempo no fundo o tempo esse tempo é muito importante Andamos muito em correrias E estamos às vezes muito ocupados a fazer coisas E às vezes não fazemos as coisas Porque estamos muito ocupados a fazer coisas <risos> uh, E uh, Finalmente quero agradecer a Magda Que é a nossa jovem estagiária Que, é a que está a fazer o registro de Toda esta documentação E, e ao Hélder É o responsável pela edição No site site esse, Desculpem a minha vaidade a que está a à volta de 260 visitas mensais Com 7 minutos de duração para cada visita Portanto, Isto é muito bom em termos de site Eu, ao consultar os jornais, não perco 7 minutos né? <risos> uh, Posto isto, quero agradecer imenso Aqui as senhores O arquiteto Gonçalves, o arquiteto Ana Testões E ao Paulo e ao mundo por nos darem a conhecer estes dois golpes grandes do pensamento da tectura uh, e potenciando uh, também a porta e frisando me que a porta também é um centro de divulgação e de criação de, 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 de pensamento. A
1: todos, muito obrigado. posição dedicada à figura do arquivo, que era uma exposição uh, de plenos, é? uma exposição que enchia o espaço que espaço e que basicamente uh, juntava um conjunto de projetos de de projetos alguns construídos, uh, outros não, alguns aqui uh, relativos ao, à Madeira, à Ilha da Madeira e outros do país de fora, fora de Portas e um segundo momento que é que vamos nos encontrar é dedicado à figura do Atos uh, e uh, orientado para, para o vazio não é? é um vazio do espaço portanto há aqui uma dupla, uma dupla densidade que nos interessava trabalhar um, uma evitórica propriamente que é mais matéria física digamos, não é? e que induz sobretudo quem viu o primeiro momento e agora vê este, há é uma reflexão não só sobre o que vê, mas também sobre aquilo que não vê, Isso interessava nos bastante. Um, mais do que uh, as, somente às as questões do urbanismo, às questões da arquitetura, às questões da construção, do pensamento do espaço, eu diria que, em primeira instância, quase esta, esta exposição se está mais ligada, tudo ao desenho, às questões do desenho, não é? Um, o desenho é entendido como um pensamento alargado e uma prática alargada. Esta exposição, como bem sabem, inscreve-se ou, ou comunica uh, com o seminário como o Maurício disse, o seminário que estamos aqui a fazer na porta, que é uma coisa contínua. Uh, e, e para nós, desde o início, foi muito interessante estas uh, estas, estas contaminações entre uma coisa e outra. Aliás, quando eu vim à Madeira, há uns meses largos, não sei exatamente, quase um ano, talvez, para preparar o seminário e vim visitar o Paulo, uma visita que está hoje, há dois anos, não é? não, não que estava anunciada há algum tempo, que andávamos a adiar, foi exatamente o momento em que o projeto do gabinete da cidade estava... Ainda o pude visitar na, no teatro. Ah, e, e aquilo que se passou foram duas horas de leitura sobre o território que tive a felicidade do qual de, de, de fazer ah, e fiquei estarecido com o que eu vi. Seja, com o que vi, com o que vi. Tanto mais que a figura do Atlas é algo que me interessa há muito tempo é uma figura conceptual sobre o qual eu trabalho. E o que estava ali perante os meus olhos era um atlas, um estudo rigoroso, expandido, aprofundado, poético, livre, de uma equipa, na qual o arquiteto Gonçalves Birn e vários jovens arquitetos que aqui estão se inscreviam, portanto, um projeto coletivo que prescultava, que sondava uma espécie de... de profundidade do tempo não é? ah, e que tentava compreender as, uh, o desenho um, a materialidade e as imaterialidades de um território, do território da Madeira e sobretudo uh, o, do, lá, o território do Funchal digamos assim, não é? depois e é também um tema que foi que nós explorámos aqui em outras conversas eu, tudo isto está muito sincrono, houve uma sincronicidade entre várias coisas que tem a ver com o desenho também, quem diz o desenho sabe que o desenho traz coisas, junta coisas, digamos, de tempos diferentes, lugares diferentes, mas isto, como bem sabem, sobretudo quem é de cá, depois de, um, de, uma, de uma catástrofe dos incêndios de 2016 e o gabinete da cidade foi lançado do Executivo, do município, para responder a uma situação de crise. Não é? um, isto tudo uh, me, me marcou muito e quando eu voltei à porta, quando começámos a organizar o seminário, houve esta hipótese de fazermos a exposição copal. Portanto, esta é a história do que vivemos agora aqui. Este segundo momento, eu digo que tem muito a ver com o design, porque tem muito a ver com o design enquanto de modo de pensar, sobretudo modo de nos abstrair, de retirar, de poder fazer o exercício ao contrário, o exercício do negativo, é? o exercício do molde, digamos assim, do vazio. Ah, e um, quando pensamos nesta exposição, pensámos-la não como uma ilustração que foi no gabinete da, da cidade, estamos no pós-gabinete da cidade, é uma exposição que o Paulo em que o Paulo, põe, que Paulo David põe uh, em imagens ou em, em cartografia uh, um conjunto de ideias que vem trabalhando há muitos anos, há décadas, uh, e que as leva mais longe do que aquilo que foi o gabinete de Funchal, em termos de que essa reflexão conjunta propiciou depois uma reflexão mais uh, mais pessoal, mais fina, digamos, sobre alguns elementos, não é? Pronto. Uh, eu queria muito rapidamente, só em, em, em retrospectiva, fazer a visita que já fizemos mas por, por palavras. Dizendo uma coisa que é importante, que assim das poucas coisas que um vou dizer hoje, que é uh, nós quisemos uh, que este espaço fosse um espaço sobre o Brasil para inscrever-nos uh, a linguagem. Para que a palavra pudesse emergir, e, e, e a palavra emerge a partir das imagens, a partir de representações gráficas, que de fotográficas, uh, e emerge a partir de um percurso. Então, nós nós pensámos este percurso em três momentos. É? O momento da sala do piso zero, no piso de um, no Atério, com a belíssima maquete concebida e concebida na altura, do gabinete do, da, da cidade como uma espécie de, eu diria, materialidade de visão autossuficiente, eu diria que tudo se compreende a partir do não é? Para alguém que é lei, a arquitetura como eu, é muito claro e é muito útil ver aquela, aquela construção e perceber onde é que se escrevem os vazios, perceber a orografia, a topografia, Uh, bom, sim, com, uma, com uma matéria digamos. e depois uh, em todas as salas temos a exposição fotográfica o Duarte Bell uh, grande fotógrafo grande, grande conhecedor do território português ele próprio e o arquiteto mas arquiteto sem ofício construtor uh, e por equipa e nós fomos com a ajuda do Duarte a recuperar algumas imagens que basicamente uh, eu não diria que estão, é mas dão corpo curiosamente, aos três conceitos que não tenham esta exposição. Um, e, portanto, os três momentos que eu acho que mais uh, uh, proficulamente serão explicados por Paulo, depois posso introduzir mais tarde, uh, são três momentos que eu diria que fazem uma, uma leitura temporal Uh, e que acabam numa espécie de visão de futuro. Não é? O que é que poderia ser, o um, que é que pode vir a ser esta cidade, se pensarmos não do ponto de vista da construção, e acrescentar, mas do ponto de vista de retirar, não é? de pensar os vazios. Não é? Portanto, toda a construção é muito pensada é, em torno desta ideia de vazio, desta ideia de onde o ar passa. Portanto, é, estamos a falar de uma construção com o ar ou pensa com o ar um, e que obviamente desgraçadamente um, quer os aviões cheios quer um, os canais que tomam fogo que o fogo percorreu até chegar à coração da cidade estão muito ligados a toda esta dinâmica toda esta dialética do, do vazio e do cheio da construção e aquilo que me interessa muito nesta, nestas visões que o Paulo e as pessoas que o acompanham que nos propõem é como é que isso tem muito a ver com o seminário que nós aqui estamos a fazer eu pensava dizer como uma prática ecológica, uma prática que não crescente e que é feita com pode ser feita com nada, pode ser feita só com o corpo pode ser feita só com o pensamento pode ser feita só com o lápis, que é de repensar a nosso lugar no mundo e de repensar a forma como, através da arquitetura, podemos voltar, como eu digo no texto, não sei se me estou a citar bem, voltar. Desculpe, Acho que voltar. Quer dizer, é assim que É gente voltar a sermos humanos, não é? Voltar a pensarmos a partir da necessidade e não a partir da excentricidade da acumulação, portanto pensar um pouco ah, aquilo que dizia o Eduardo ah, e com isto vou fechar Eduardo Oliveira de Carvalho, o brasileiro que nos vai visitar há duas semanas, grande ah, grande pensador ah, e grande ah, testemunho das culturas amuríndas, das culturas indígenas da Amazónia. Ele dizia que com os índios Citando o chefe índio, nós não estamos preocupados com o Bolsonaro. Quem se deve preocupar com a do Bolsonaro e deste capitalismo selvagem são os bancos. Então, acho que muito interessante esta ideia de que um, vai ser, nós sabemos isso todos, estamos nesta questão, vai ser necessário que nos habituemos um, a esquecer e que possamos aprender a, a lidar com o fogo a lidar com a fogueira quando a, quando a ansiedade nos faltar a, e a pensarmos no nosso potencial que é imenso e que está esquecido aí acho que os arquitetos têm muito a ensinar-nos um arquiteto como o Paulo, seguramente a é, é transmitir-nos é disso que a discussão se trata e termito muito <risos>
2: Com este discurso magnífico do Nuno, eu fiquei esvaziado. <risos> <tis> Queres fazer uma pergunta? Que fazer uma pergunta. <tis> é, não, 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 não. Já, já, já. Eu queria agradecer a vossa presença. É um privilégio Individual. a vossa, vossa... vossa... estadia aqui e é também um privilégio ter a Ana de Estões, ter começado a ouvir Presentes figuras centrais na minha aprendizagem, figuras obrigatórias para entendermos uh, o centro da arte em Portugal, uh, que têm um estudos muito profundos sobre isso, e que uh, uh, só podia encerrar com este um segundo momento estas duas uh, pessoas que me são muito queridas. Queria agradecer também à porta uh, e ao Nuno por este desafio aqui colocado. Interessa muito trazer a arquitetura, esta presença da arquitetura numa galeria, é? para nós foi, foi muito interessante, especialmente agora para este, este segundo momento, que é na realidade o, onde fomos chamados uh, pelo município para uma revelação após um, um, um evento, um evento uh, tempestivo, é? uh, que nos atacou a, a nossa cidade. Os eventos tempos geralmente, convocam uma espécie de grau zero aos próprios lugares, não é? E não estávamos muito interessados não é, nesta, nesta relação de um lugar, digamos, esvaziado, ou de um lugar sem relação absolutamente nenhuma, ou de uma desmemória do lugar que o acidente pode convocar. Estávamos muito mais interessados, isto para explicar um pouco, digamos, a matriz, porque é que esta expressão. Que acontece aqui, ou porque é que estes anos aparecem aqui, e, e, e uh, estávamos muito interessados nesta, numa dimensão maior, numa dimensão. Uh, achamos que perante este, este incidente, deste apagamento, era interessante uh, uh, questionar uh, uh, a dimensão, ou esta concavidade maior que é esta cidade, esta, ao, ao nível da PIA, fazer uma leitura da concavidade maior e perceber e, simultaneamente, criar algum um documento, um documento num espaço curto que tivemos para o fazer, um documento que pudesse servir para uma reclamação, ou pudesse servir para um grupo de pessoas uh, refletindo para além deste lugar da arquitetura que foi criar este documento. Ora, o primeiro gesto que está aqui, que, que, que agarra esta, esta exposição, é a grande maquete, que aqui está, que foi a título de empréstimo do município, o que agradecemos. E quisemos organizar esta exposição como uh, não é um trabalho do Gabinete da Cidade, não importa que as pessoas possam entender, é um prolongamento, um, eu penso que o mundo já explicou aqui muito bem, e até porque voltámos a convidar uh, pessoas que estiveram diretamente ligadas ao Gabinete da Cidade, mas com leituras, a partir de um, pudessem fazer leituras diferenciadas e pudéssemos expor aqui e aproveitando este lugar de indagação que é uma galeria e pudéssemos refletir o que é que isto pode significar o significado destes próprios mapas ou destes árvores da própria cidade. O primeiro gesto que tivemos foi esta própria topografia, que foi uma espécie de descarnar de, ou deshabitar este lugar para entendermos o, esta, este relevo, uma espécie de taque, uma espécie de radiografia deste corpo, da cidade, que eu não sei se eu, pelo menos, não tenho conhecimento que Alguém já tivesse feito a esta escala A esta dimensão então, Isto era muito importante entender Esta relação do, do, da, da topografia Para entender Não pela desmemória Esta descarnar De todos os voos que aqui fizemos Não para uma desmemória Mas para reescrevermos novamente Ou entendermos A inscrição que foi feita ao longo dos tempos Portanto estamos muito interessados Aqui nestes três momentos no fundo explicar uma temporalidade que é deste, deste lugar, deste, deste território, desta cidade, desta casa comum que aqui habitamos. Não é? E a maquete foi muito clara, percebemos esta intensidade, esta radicalidade muito forte, muito violenta, entre falos profundos, linhas de festo, as chagas e que foram pouco a pouco... Uh desenhando este, ou entendendo deste sítio, mas o, naquele desenho que ali traduzimos, que é um, tem os lenços negros, aquelas manchas negras, que são uma espécie de lenços basálticos, representam, representam no fundo, uh, as escapas e representam aquilo que nós gostamos, aquilo que eu gosto de dizer são esta cidade, muito antes de eu ter qualquer manifesto antrópico, tinha já fachada já era é constituída por umas fachadas. Fachadas essas, exuberantes, fachadas essas que se podem agora considerar monumentos geológicos e que fizeram, que condicionaram o um desenho da cidade. No fundo, aquele desenho quer dizer que há uma contingência. E essa contingência é de uma importância para nós, para os arquitetos, é um fator de trabalho é? muito grande. É um, é, faz parte do nosso problema. Mãe, é? Porque a aventura está sempre atrás de um problema Ou está sempre a estruturar a lógica ou uma resposta para o um problema que é desbloqueado E a outra, esta que nós chamamos as cortinas da cidade Que eram as grandes moradas que foram construídas E foram curiosamente construídas por eventos tempestivos é? Por eventos ou de uma agressão, de uma ocupação, de uma invasão Que foi feita por piratas, por né? ou, então, por um acidente das nossas linhas de água, que, no fundo, criaram os estados aviões, ultrapassaram -se, os, os seus limites, e foi logo, quase obrigatório redesenhar novamente umas paredes para nos trazer até os nossos dias de hoje. Portanto, que são as que todos nós conhecemos, as moradas de, 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 das ribeiras, que, no fundo, são os elementos, digamos, se tiver, só os cintos, ou os nossos logotipos que nos trouxeram aqui com povo. Sem aquela construção, hoje nós não estávamos uh, aqui na, neste lugar. Portanto, foi esta construção de muros, de cortinas, que nos trouxeram, nos condicionaram, mas também uh, trouxeram desenhos. Os portugueses, quando fazem a sua, de, a sua cidade de expansão, uh, não trazem uma quadrícula. Ao contrário dos nossos amigos espanhóis levam a quadrícula, a praça, a rua, o parteirão, os portugueses aqui instalam-se simplesmente com uma estrutura de, 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 de ruas. E estas coisas são também constituídas por planos marginais, como da mesma acordo que os planos geológicos que aqui foram e criando esta relação que, nós, que nos motiva muito e que achamos que esta é uma relação muito diferenciada de algumas cidades. E se fizermos a leitura daquela mancha, daquele lenço, daquela cortina vermelha, que era a muralha da cidade, ela, ela usa a topografia para também ser assim, muralha. A própria, a própria topografia participa na sua condição da, da sua muralha. Isto é, é das poucas muralhas em que usa o território, onde usa as linhas de festo para se encerrar. Nas outras cidades que nós conhecemos, as muralhas fazem um cerco, fazem um, um coroa, toda ela é encerrada e há a cidade entre os muros. Aqui ela é aberta, há um lado aberto e que diferencia uh, toda a cidade. O que vem de querer dizer que há, no fundo, há uma arquitetura desta geografia. E eu nos entrava, ou nos, mudaram -nos este lugar, é interessante também perceber esta geografia como uma arquitetura também. Era, era esta a grande equação que queríamos colocar naquele desenho. O segundo desenho é um desenho que vem imediatamente a seguir que é também de uma leitura deste lugar, território, deste que é nesta cidade densa, muito compacta, com ruas muito estreitas, com desenhos indivais, é lá um desenho primeiro, um desenho que eu diria que é talvez o primeiro exercício de cosmopolitismo neste lugar, e interessamos entender esta cidade como um grande laboratório dos portugueses, foi aqui que um os portugueses Experimentaram muitos valores. Eu, quando explico como assim, com o primeiro laboratório da expansão dos portugueses e interessávamos muito a análise reativa ou a necessidade de um desenho de ar. E o desenho de ar é feito nos seus limites, em muitas cidades, pela expansão de uma relação estruturada numa agricultura e. Num, numa, numa, digamos, numa, numa construção maior e aqui o que temos é uma relação muito interessante que faça a nossa condição piramidal este desenho de ar coloca-se num valor alternado e este valor alternado faz com que se desenhe digamos, um, ou se faça um exercício de um nervo óptico e se ponha aqui em grande celebração a observação perante um espaçamento que é Participante também desta cidade Com o espaçamento Este contorno azul que é o nosso oceano Bom, o que é que nos interessava? Sabemos que as nossas quintas Sabemos que elas vão fazer no fundo Vão jardinar a própria natureza da cidade Eles são, Fazem este ajardinamento. Traduzem Que são as arbóreas extraordinárias E vão Fazer uma espécie face à sua condição a terneira, E colocam-se muito Num tempo Entre a necessidade e uma coerência e a coerência é rigorosamente a topografia, Porque vão-se colocar nos caminhos de festo e nos caminhos das, 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 das achadas. Que gerosamente, os alimentos são de uma infraestrutura que coloca esta cidade, e nós gostamos muito de identificar Lisboa como a cidade das Sãs Polinas, esta cidade coloca-se como a cidade dos sete caminhos de água. Que é um ponto muito interessante. São os sete caminhos de água que alimentam esta coroa de quintas e que torna possível este Este é o segundo desenho que aqui encontramos. Para nós é muito é A infraestrutura é uma infraestrutura que ela é só possível uma conhecimento de e este sair de campo, ou sair da densidade da cidade para uma relação de nervo óptico onde permite, simultaneamente, o desenho do ar e a observação Portanto, e aqui, aliás, muitas delas têm estruturas de observação, são contempladas pelas estruturas de observação que é muito, muito no caso, uma vigia, aliás, há quintas que chamam-se mesmo de vigias, há quintas que chamam-se mesmo a quinta da achada colocam-se, parece que há uma decisão primeira de escolher o lugar para depois, quase uma decisão romana é? vitroviana, que é o primeiro escolho um lugar para depois me implantar, para decidir viver Viver. E a todas elas estão, curiosamente, desenhadas à conta de uma levada de água, que faz estas as sete levadas de água da cidade, que alimenta este que eu gosto de chamar esta Acrópole Botânica. Esta cidade podia ser descrita para o exterior, podíamos estar a fazer uma prosa para o mundo dizendo esta é a cidade da Acrópole Botânica. Infelizmente, com o boom dos anos 60, 70, 70 Elas foram se esclarecendo Estas pintas foram se -falecendo. O que é que nós queríamos traduzir com este desenho? Queríamos dizer Não será importante repor estes valores Nós estamos na altura de Repensar esta, este valor botânico Que aqui está inscrito para, Não por uma questão decorativa Não por uma questão de desenho de ar agora Mas por uma questão de salvaguarda e que estava aqui a dizer De defesa deste lugar Porque nós antes desenhamos muralhas Para quem invadia do oceano Mas agora os nossos trios Vêm das montanhas E temos que desenhar uma nova muralha Mas a nova muralha já não são pedras Já não são junção de pedras Possivelmente serão junção de árvores então, Era este exercício este, este anel Ecológico Que queríamos produzir naqueles anos valerá a pena ou não repor valores de, de, que, foram, que já estiveram vinculados nesta matriz, nesta cidade. E, o, o terceiro ponto, este terceiro tripé, era esta questão dos vazios urbanos. Nós podemos tentar, de certa forma, muitos vazios que aqui estão. Muitos deles estão, não estão colaborados com a própria cidade. São desativos de uma atividade operante. Não têm programa, montadores são muito massacrados, até. são tão, tão alcatifados como um alcatrão, estão ocupados com automóveis, portanto, não permitem sequer uma prioridade acho que é uma prestência vital para a própria cultura. Então, a ideia seria colocar ao município, colocarmos à nossa casa comum, ao nosso governo, esta ideia de que todas estas manchas vermelhas que aqui estão, são inoperantes na própria cidade. Isto queria dizer o que é que nós queríamos? Dizer que era possível fazer uma dilatação da própria cidade usando os espaços rentes, os espaços filhos da própria cidade, portanto, sem termos que é a construir muito mais. Isto é, para pegar neste desenho de ar que está inoperante e, possivelmente, introduzir jardins secretos que podem, de certa forma, alimentar os planos marginais destes Deste, deste espaço, ou serem uma das características que esta cidade tem, que é muito bonita, que eu gosto muito de escrever, são os edifícios de percurso. Eu penso que elas acontecem, esses edifícios de percurso acontecem, porque ela também é uma cidade pequena, entalada entre muros, entre fachadas de, de, de um, um vulcanismo, foi permitido que determinados edifícios permitissem se passar, ter passagem entre, seriam edifícios de percurso. Para nos situar e para poder poderem ver o que é que estou a falar, possivelmente todos já fizeram ser o um percurso do Madeira Wine, ou o um percurso do brasil Vicentes. Esta hipótese de entrar numa rua, entra num pátio e sai noutra cota. Este vencer de cotas, que é de uma beleza inacreditável sobre esta cidade, sabe-se estes vazios não podiam inscrever esta matriz que já está feita na propriedade. No fundo, é por não repetir uma condição que já temos, em vez de termos vazios que não estão operando? Era esta a pergunta que este desenho queria, no fundo, traduzir: que é possivelmente, e um pouco usando a expressão do arquiteto Gonçalo que gosta muito, que é, uma, que é uma, um pensamento que eu gosto muito, nós quando visitamos uma cidade, visitamos muito os espaços entre, visitamos muito os seus vazios. Quando abrimos um mapa, no tempo que se abria mapas, vamos sempre, procuramos sempre os próprios vazios. Portanto, a, a ideia era consertar neste desenho esta porosidade que a cidade que tem, mas que não está de Nós podemos tentar, no desenho urbano no plano urbano de filme, tentamos ruas que estão fechadas. E estão fechadas há mais de 100 anos. E o um, um exercício simples de uma abertura de uma porta, ou de um... O de rolar, de uma rasura de um muro, podíamos pôr a cidade com outra dimensão. Com outra lógica. Com edifícios escondidos, ou de cientistas fabulosos. E que a cidade não os conhece. No fundo, era um pouco aquilo que o Cisa fez no Chiade. possivelmente a ilustre a professora Ana de que vai explicar melhor do que eu. E agora o Gonçalo também é, 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 é um culpado. Era, no fundo, convocar uma escavação à própria cidade. Os lugares estão lá, mas carecem de ser denunciados. E, curiosamente, é só pelo vazio. É só abrir portas. É, só, é um exercício de rasura simples. Esta cidade pode se transformar. Não, não precisamos, se calhar, de construir mais edifícios. Devemos perceber é o que nós temos. Como é que podemos os ativar? Este é um exercício quase ecológico, um caso possivelmente nem sempre entendido como é que o arquiteto está por um vazio para a cidade crescer. É? Mas foi sempre, curiosamente, um dos primeiros espaços públicos que esta cidade teve, chamavam-se melhoramentos. Era uma época que se chamavam de melhoramentos. Daí aparece o, o, a nossa praça do município. Ela aparece por uma decisão política fortíssima, que é um apagamento. Nós não trouxemos para aqui, para estes desenhos um que andou sempre a fluir, que nos interessa e que devemos colocar quando as cidades são, sofrem acidentes, que é a questão da, da memória. Eu penso que há também uma necessidade de uma revisão de o que se pensa aqui a memória. Estamos muito vinculados que uma memória é uma relação do passado. Simplesmente. E poderá não ser. Interessa-nos esta, esta uh, a relação da memória como um teatro móvel em que acumula os de muitos tempos, mesmo aquelas que ainda estão por vir. Portanto, era um pouco esta nota breve que eu queria aqui contar. Não sei se será mote para uma conversa, mas passava aqui a passagem à nossa amiga Ana Estancho. Não sei se fui ilustrativa, não tenho despeito.
3: tenho que agradecer ao Maurício e à Cecília, à Porta 33, uh, ao meu querido amigo Paulo David, um grande gosto de estar aqui, voltar ao Funchal e à Madeira, cruzar por, ferir, o nome de Faria, que eu vi um imenso tempo desde a Lumenca, há desde 12 anos, mais ou menos, e, enfim, é uma honra de estar neste painel de indústria, indústria com a presença de alguém que muito admiramos que é o Gonçalo Birne e eu tenho que dizer enfim, posso ser aborrecida mas tenho imensas coisas para dizer apesar de vocês já
4: terem dito se nós não mas, eu quero dizer, mas eu quero dizer que,
3: que o, o arquiteto Gonçalo Birne fez uma escola e se virmos os, os arquitetos jovens que passaram pela sua casa, pelo seu atelier, é, comovente vermos como é, foi um lugar de, de aprendizagem de excelência, nomes como Manuelas Mateus, o Pedro de Campos, Paulo David, enfim, podia continuar. E tudo isto é feito à margem da escola oficial. E é feito com uma generosidade Sim. científica, se quiserem, nós dizemos disciplinada, chamamos a arquitetura não disciplina. Mas é uma enorme generosidade de partilhar, de discutir permanentemente. E ver-se, que estamos aqui todos. E já passaram algumas décadas. Hum, e portanto, portanto a saudade não sabe morir. Publicamente eu sei que estou a trabalhar Não está a gostar nada desta conversa Mas está a perceber vai De papéis a sacar, O que é que ela quer falar Mas hora. é muito verdade Eu andei nesse tempo a escrever sobre este assunto Já tinha prometido Nunca mais arranjo tempo para a vida De um lado para o outro E qualquer dia Tenho curiosamente, Olha, curiosamente Porque é que não me Com o Kim na madeira Fico aqui fechado E escrevemos Pronto Boa, né? Bom Mas eu não queria Deixar de passar este Enfim Esta ocasião para, para referir uh, o quão é importante para a arquitetura portuguesa e para a arquitetura do mundo é o Antônio Gonçalves E bom, vamos agora passar a outra secção que é o amor pela cidade. Acho que estamos a todos aqui reunidos porque o é belo! Ainda hoje. Apesar das malfeitorias, mas que resistência! Como é possível! Com aquele sabor enorme, depois outro ao lado, mais outro, mais outro, mais, outro, mais, outro, mais um ensino. Ah, e ainda é belo! É extraordinário! É extraordinário! Eu saúdo aqui enfim, a equipe da Câmara Municipal de Paulo Funchal, na, na, na pessoa do nosso colega arquiteto Bruno Martins, enfim, uma grande equipe, mas de facto tem uma, uma cidade maravilhosa para, para gerir. Mas, e uma cidade que é uma beleza de, de, de forma, de, de lugar, uma cidade uh, entre o mar, entre este maravilhoso Atlântico e esta escarpa com as, os sete dorsos, não é? Do dragão, não sei, não Estes dorsos e as, e, e as canadas, canadas d'água, não se diz canadas, canadas, as levadas d'água. Uma vegetação absolutamente luxuriante, não é? Um lugar que, como disse o Paulo, gostei muito que se disseste, é uh, que é o primeiro laboratório da expansão portuguesa, mas agora podemos dizer de outra maneira: Ainda é, o, é o primeiro laboratório da expansão europeia, é, é ocidental, não é? É extraordinário, foi de facto um lugar, uma beleza, não é? Este um Vitorino de Mésio, espero que não haja problema. É portanto, o Vitor Nomésio fala das ilhas como mundos abreviados, são mundos pequenos abreviados, cortados. Esta ilha é absolutamente fabulosa e, até pelo facto de, enfim, podermos seguir a história, não é? Percebermos quando é que ela começa a ser humanizada, quando é que começa a ser transformada. E, e por isso é que eu acho extraordinário hum, podermos reconhecer as várias camadas da ocupação da cidade, não é? Desde o, o período. Final gote, enfim, Idade Média, Época Moderna. Ainda hoje fui à Catedral, é fabulosa, ser... é extraordinária. Os, os lados, as ruas, esta organicidade de cidade. Não é uma cidade dura, de plano, trazido em papel e, e, e colocado, enfim, esta topografia. Não, foi uma cidade que foi crescente, foi crescente com imensa riqueza, não é? A cara do açúcar, o vinho, um, século XIX, a descoberta uh, da cura, não é? É uma, uma, uma healing, não é? um lugar de, 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 de... extraordinário que temos que pensar. E pensar no Funchal em 50 anos e em 100 anos. Foi descoberto como lugar de cura no século XIX, não é? Uh, mas continua assim, não foi. Não foi, não foi... Uh, continua a ser uma das vocações do lugar. Uh, o turismo é outra vocação uh, que temos que parece-me reconhecer e, e afrontá-la, não é dizer ah, terríveis, não gostamos, isto é péssimo e vamos tentar fazer as nossas belas obras que também é azar, não é? a Casa das Mudas, aquelas casas em cima do livro que visitamos, espero que sejam acabadas em breve, enfim. Um, extraordinário saudar o não, não, o nosso, nosso colega, amigo, arquiteto, Paulo David, que em determinado momento da sua vida larga, se calhar, um caminho que, que garantidamente seria brilhante e vai para o seu lugar, porque acredita que tem que vir, que tem de ter um certo chamamento, há 24 anos, 23, 22, por aí, 23, 23, uh, e vai para a Madeira e para o Funchal porque acredita que tem... Tem uma palavra, tem um desenho, não é? Fazer, tem, tem, tem algo a pensar, um trabalho de, de resistência, não é não é, não é? não é tão fácil uh, esta vida de, de arquiteto. É, é preciso, dizíamos hoje, não é? Ser obstinado, e acrescentado e ter uma paciência de Jó. Porque é preciso acreditar e acreditar. Porque, de facto, temos um. Eu acho que uma missão que é social, é ecológica, tem a ver com essa, com esse termo que nós arquitetos às vezes não usamos muito, que é mais dos mas temos que dizer que é sustentabilidade, ou seja, pensar que uh, o nosso o nosso saber e, e, e as nossas discussões têm que ser trazidas uh, para, para a praça pública e por isso é muito bom estar hoje aqui na porta 33 a a discutir o funchal e a, e a perceber que Uh, só faz sentido o no nosso trabalho se equilibrarmos social, economicamente, artisticamente, enfim, uh, uh, os lugares. E portanto, voltando ao Furchal, é de facto uma, uma cidade extraordinária que revela esses momentos de, de riqueza, as, as mudanças de, de paradigma, de, uh, com uma arquitetura absolutamente notável, uma arquitetura de espaço urbano, também muito interessante, precisa este mapa precisa de ser repensado, não é? aliás, isso está na, na ordem do dia, enfim, público por todo lado, repensar uh, o espaço urbano e torná-lo mais amável e mais, e mais vivido, e isso é importante também para a indústria uh, turismo, um, e depois temos esta carta que é, para mim, talvez a mais impressionante, que é a de um chamada como te chamas, botânica, que é este, um termo fantástico, é? a ideia de que há um lugar sagrado, é? há um olimpo, que é feito de quintas, quintas que estão a desaparecer, não é? a, serem, a serem sugadas, e que são não só uma, uma riqueza, não, enfim, não estamos só a dizer que gostamos delas porque são belas, uh, ou porque, de facto, são a grande experimentação do século XVIII e XIX, o cruzamento de mundos, de de, de continentes. Uh, Tentar pensar como é que elas podem continuar a ser rentáveis não é? e serem a riqueza também também do, do funchal. E depois, enfim, lá embaixo, aquela, aquele desenho absolutamente perturbante, diria eu, não é? das cortinas, é? dos negros que têm as muralhas. E onde percebemos uma coisa enfim, que, eu, que, eu, que eu sempre me lembro, que é uma, uma, a definição do Gata, da. Da segunda natureza, não é? quando vai à Itália, é a natureza natural e é a natureza uh, transformada. E portanto, este lugar é, é de facto, um, um, também rico, uh, por essa, enriquecido uh, por essa segunda natureza que se cruza com esta acrópole uh, botânica. E, e, de facto, Volto à grande questão é como cruzar isto com um desenvolvimento sustentável, com uh, o entendimento que se calhar neste uh, momento, é, se calhar enfim, é, uh, os outcomes, os resultados, vem sobretudo da indústria turística e como, enfim, depois desta visão em Atlas, não é desta, deste lugar belo, extraordinário, resistente, como uh, ligar. Uh, no fundo, todas estas qualidades, com a possibilidade de um, de um futuro, um lugar tão, tão especial uh, do mundo. E, e creio que, que, no fundo, há, há tudo, uh, ou seja, há mão de obra, há, há pensamento, há desenho, não é? o desenho, a, a coisa mental, como é que é o desenho? E esta exposição, enfim, eu não vi a anterior do arquivo, um, mas acho muito interessante terem optado por esta solução de uh, acumular e depois retirar não é? até à a última peça que é absolutamente extraordinária aquela maqueta final tão simples não é? que é a reprodução deste, agora vou dizer território, deste é? lugar não, é um, território. não, não é tentar no, o, o território é o <risos> Estou a olhar aqui para o nosso filósofo. O é. que é que quer dizer territórios, etimologicamente?
1: É o domínio do lugar. Sim, é. é
3: uma terra como domínio. E, e, de facto, esta, sim, não sim. só o Funchal, o Funchal, e depois extrapolamos para a Madeira, é, de facto... Muito, muito especial. E, portanto, é, é, é emocionante percebermos que a catástrofe de 2016 e sabemos que podem haver outras não tanto de fogo, mas de, de cheias, enfim, sabermos que há um limite na nossa intervenção como segunda natureza, ou seja, como é que não façamos a terceira, é e que Dizia eu, há todas as, as condições para se pensar, se trabalhar bem, sem enfim, combater uh, enfim, os grandes grupos económicos, se quiser. É? Eu creio que é possível uh, chegar a soluções uh, de compromisso um, e que, enfim, uh, os artistas madeirenses, nós falávamos no Amor que é assim uma luz, não é, na, 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 inspiradora, mas também, enfim, gostava de saudar e aqui terminar o Paulo David como um arquiteto que é reconhecido internacionalmente e que é importante seja dito. Desde o Japão, há pouco dizia que só, só dois portugueses é que entraram na galeria mais um, seletiva de Tóquio, foi o Álvaro Siza e o Paulo David, há uma revista Gustavo Gilles dedicada à obra de Paulo David também, são escolhas absolutamente criteriosas, nem todos os arquitetos ganharam o um prémio Álvaro Alto, o que quer dizer, enfim, uma aproximação... Esta segunda natureza, que é a arquitetura, não é que é o artifício, é, é trabalhar. Exatamente, pronto, ele percebeu que era uma pessoa importante e pronto, já é o o território. território. E, 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 portanto, percebermos que o, o Prémio Alvarado quer dizer o arquiteto do movimento moderno mais orgânico. E, portanto, temos aqui um movimento orgânico em que ele está agora à procura. Tu não, não permitiste, não foste receptivo Estava a querer arranjar a posição orgânica para. Eu não da procura
2: das máquinas, está a sentir uma falta. Não, 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 não ele está a gostar
3: não, mais ali que não. Há <sindices> Bom, mas no fundo percebermos que, que somos capazes de, de pensar que há equipes extraordinárias uh, em Portugal que têm dimensão uh, enfim, mundial ou global. Uh, e que, e que, de algum modo, também quer dizer que o Funchal e, e a Madeira são, de facto, um lugar um, muito especial um, e que há que descobrir a vocação do século XXI, sem, sem perder o lastro da, da tradição. E, e finalmente, uh, aproximarmos ou encararmos... Uh, o que pode ser este território e esta cidade em 50 e em 100 anos quando muito do que é a, a nossa vida enfim, considerávamos estabilizada provavelmente até há 10 anos ou há 15 anos está muito colocado uh -huh. um em causa, as novas gerações pensam a alimentação de uma maneira diferente do que é que eu penso o meu filho pensa de outra maneira, por exemplo de, 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 um, a questão da mobilidade, do tráfego Há pouco falávamos da viatura própria, percebemos que o mundo está a mudar, que isso não faz o mesmo sentido, pensar que a própria cidade pode funcionar justamente numa base diferente que tem a ver com outras, outros modos de nos alimentarmos, se calhar mais, mais sustentáveis, mais, mais, mais ecológicos. E que também a nossa relação com o trabalho e com o lazer também se vai alterar provavelmente em 50, 100 anos. Trabalhamos, enfim, estamos, estamos a atravessar uma revolução uma da técnica, uma revolução tecnológica. Enfim, percebemos que estamos a atravessá-la, não de, sabemos até onde é que vamos, mas que estamos a atravessar. Isso é verdade e, portanto, é facto importante percebermos que temos um enorme património no sentido de uma pátria que é aquele, aquele território. Que, como diziam os gregos, não é que a nossa vista alcance, que é um certo amor à terra, à nossa terra, e, e, e encarar uh, este futuro uh, com uh, responsabilidade e. Exato. Responsabilidade. Uh, e, e inovação
1: e criatividade.
3: E eu acho que. Que esta exposição mostra-nos e este Atlas, e como ela foi feita, digamos, como um resultado de um, de um gabinete pós-catástrofe, é uh, claramente um, um sinal que é possível tornar uh, este lugar mais belo ainda e que ele vai resistir, uh, enfim, a algumas malfeitorias, mas perto Muito obrigada.
4: eu acho que. É... Está... É é, é impossível,
3: é é é a pensar,
4: ah, não, que é, é, que é possível. Impossível, impossível. Gonçalo é não, 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 a, melhor, a melhor das é nossas, nossas cabeças. É só uma coisa, pô. Calma. É verdade, é está, está. Não é? Não. Eu, eu repeti algumas das coisas e, e se é uma, pequena, uma pequena passagem que
1: vou quando o um, 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 Funchal, a Ilha da Madeira, o território, mas a gênese
4: urbana e o fenómeno urbano do Funchal, como um, um ensinamento que ultrapassa, obviamente, a ilha, ultrapassa o país, e se torna um exemplo claramente a outro nível, um nível que eu diria e uma enorme pertinência contemporânea e ao mesmo tempo eh, pertinência enquanto fenómeno bom então, a nível europeu. Pois já há uma coisa que eu acho extremamente é interessante. A madeira não teve o problema. Ou seja, porque as cidades europeias normalmente começam com o cargo e comandos e depois vão para ali fora. Urbana, não sei o que. A, Madeira, não como... a Madeira é, claramente, o um fenómeno urbano que começa num período fabuloso, que é o Renascimento. É uma pré-América, é uma pré-América, e depois, e depois beneficiam, largamente, do Renascimento, por várias razões. Porque é uma pré-América, porque é uma transição para a América, mas não só, é uma transição para a Ásia, ou seja, é um local de passagem Absolutamente fabuloso Em que a viagem E agora estamos aqui Na, na Portugalidade A viagem Ajuda também a fazer esta cidade A fundá-la e a la E esta gênese da cidade Que começa na frente da água, e, que, e que utiliza Aquele terreiro aquela parte um pouco mais plana, mais onde é possível começar por encontrar a tal, as tais cortinas, as muralhas que são cruzadas pelas, pelas outras, que são as ribeiras, obviamente, e que vai crescendo daí subindo para a montanha. Mas isso, e, portanto, eu acho extremamente interessante este, o facto de isto começar no conhecimento e vir até hoje com com fatores que a certa altura lhe dão de repente também eh, como uma espécie de um segundo renascimento que, que tem a ver com uma espécie de cosmopolitismo da Europa que vem cá ter. E que vem cá ter muito mais do que foi. A Lisboa é outra história, portanto, obviamente que Lisboa é. Como uma exposição muito interessante que esteve há dois anos, no Museu da Antiga, a capital global do Renascimento, mas é aquele um período também do século Douro. Né? E obviamente aí estavam os flamenhos, estava a Europa toda, que depois acabaram por levar de do lado o comércio todo e deslocar a centralidade popular. Mas aqui não há este outro fenómeno que é curioso, que tem a ver com uma abertura fortemente marcada pelos ingleses, mas não só. Né? Portanto, há aqui um cruzamento que é muito curioso Eu acho que, por exemplo, este segundo extrato da acrópole das tintas é um sintoma muito claro do cosmopolitismo europeu que chega cá, que obviamente é acompanhado por famílias locais, mas há aqui um gosto de jardim, de jardinamento, quando se visitam estas e, e, e outra coisa que é absolutamente impressionante, que traduz um pouco a noção da passagem, é que a própria botânica é, é uma botânica, claramente, transversal é Vê-se aqui imensas coisas que provavelmente ficaram cá na passagem da Índia para, para Portugal, para Lisboa, As espécies, a flora que, que, que aparece ele né, tem aqueles então, três tratos que são raríssimos no mundo, bom, desde a floresta da Loura até, até a, o tropical, a Loura e Silva o alpino. É? Mas, uh, bom, mas o que é que eu queria dizer com isto? Então, voltamos atrás, eu queria já agora queria começar pelo princípio, não com confio, mas o governo deixa. O que eu queria, em primeiro lugar, queria claramente... Deixar aqui um grande agradecimento e saudar e dar os parabéns a Maurício e a Cecília, porque eu acho que a Porta 33, que já tem uma tradição de arte fantástica no Funchal, tiveram aqui uma ótica, é, extremamente interessante, eu não diria mesmo corajoso, que é chamar a arte, chamar uma exposição de arte, tradição da Bíblia de Arte, um facto arquitetónico e isso é muitíssimo bem feito e muitíssimo bem feito, obviamente aí também trabalha Paulo mas é muitíssimo bem feito porque o que é aqui mostrado, de facto, é um objeto de ressonância poética de um trabalho que é de arquitetura e os dois momentos, e eu aqui queria também dar os parabéns ao Nuno porque o seu primeiro texto, que eu diria, para mim, é um texto notável e esta ideia dos dois monumentos, primeiro momento do arquivo e segundo momento do Atlas, eu acho que denota essa, essa capacidade fantástica de perceber como é que o espólio, o arquivo de um arquiteto, pode por si mesmo transformar-se num objeto de arte. E um Atlas que recorre mais ao desenho, porque o segundo fase é mais desenho e menos maquete, mas tem maquete também, que é a peça central, também se, se constitui o próprio como uma exposição de arte, mas que veicula isto que é, pelo mundo descreve, que escreve, provavelmente a arte, não leva é a discussão se é a arte ou não, para mim não é uma discussão, sempre foi, mas é de facto a arte. A arquitetura é provavelmente a arte mais transformadora Que existe A essência da arquitetura de facto É a transformação Neste caso a transformação da cidade A transformação do território Dito isto, outra coisa que eu acho Que, que é impressionante E seguro novamente a Galeria 33 Porta 33 Que é abrir esta Porta à arquitetura Como veículo de arte Para qual David E porque eu acho que de facto, não quero é ser eh, injusto com as gerações de arquitetos extraordinários que vieram para cá trabalhar, ou que são mesmo a verdadeira, dois hoje visitamos alguns que, que têm obra. Eu próprio comecei o meu trabalho com um arquiteto que tem uma obra extraordinária, que é o Arquiteto Chorão Rabado. E, e foi o primeiro conhecimento que eu tive através. Ainda acompanhei as últimas obras dele, o Funchal, e foi a primeira porta que me abriu um pouco o Funchal. Mas porquê o Paulo David? Porque eu acho, de facto, o Paulo David, eu costumo dizer, por exemplo, que o Cisa, uma das coisas que mais me fascina no Arquétipo de Cisa, a é uma grande referência da arquitetura, e sobretudo da arquitetura moderna, da arquitetura muito moderna portuguesa, é a capacidade. Fabulosa e ali a quase única da ligação de uma pessoa, de um personagem com aquilo que faz. E é uma leitura que é inseparável. É, é muito difícil classificar o CISA como uma, uma tendência, como um arquiteto que deixa uma linguagem ou que é catalogável. E no entanto, há, há coisas que obviamente se detectam na maneira de trabalhar. Mas é extraordinário que, de facto, é um dos casos que eu acho que parece é quase inestriçável aquilo que ele é e aquilo que ele faz e aquilo que ele deixa como legado. Neste caso, sobretudo o legado construído, mas também o legado até aos projetos que não são construídos. Eu acho que do Paulo David, eu tive a ocasião de escrever um texto, no um livro do Gustavo Gil, a arquitetura do Paulo David tem esta capacidade e emerge de um sentido o fundo daquilo que é a própria paisagem desta ilha, ou o território desta ilha, esta dimensão tenúrica que a Ilha da Madeira tem, e que está patente em quase todos os seus trabalhos. E está patente, sobretudo, no primeiro momento da exposição, que eu acho que tem um título absolutamente único, que é da continuidade das formas e do modo como pôde E eu acho que uma das primeiras lições de Paulo Dio é... Ainda na fase do artigo, todos aqueles objetos não podiam estar noutro sítio que se não neste sítio não estão. Porque uma das primeiras reflexões do trabalho é saber como é que eles pousam. E pousar quer dizer que é preciso conhecer o suporte. E o Atlas é a mesma coisa, e a maqueta que está lá embaixo, de facto, é o retrato do grau zero do suporte que e, portanto, o que eu acho é que... Mas é extremamente enganoso dizer que o Paulo David vai... E que tem há um, um, um trabalho interessante, que vai nos anos 70, e que é uma que fala da, do regionalismo crítico em arquitetura. E que tem uma tese muito curiosa, que é dizer, neste momento, que está a falar nos anos 70, há uma série de fenómenos de arquitetura não são marcantes porque estão fora do mainstream dos arquitetos europeus e que, se, e que se localizam curiosamente nas periferias do grande mundo da arquitetura. Não são as grandes cidades, eram arquiteturas emergentes nessa altura que estavam ligadas à Escola do Porto, estavam ligadas à Escola Ticinesa de e do Ticino, da, arquitetura da Suíça Italiana, de outros países, mas que eram de facto na Grécia da periferia, que estavam a construir um conjunto teórico e
0: prático de uma arquitetura que era tão importante ou mais importante do que a outra.
4: Eu acho que o que o Paulo diz, faz não já não é assim crítico, é outra história, porque estamos, estamos nos anos 70, e a obra começa dos anos 90, sobretudo com a mas tem a ver, apesar de tudo, com uma... Uma redescoberta daquilo que é, em minha opinião, um dos caminhos fundamentais do mundo contemporâneo Que a Ana definiu muito bem E que eu acho que é apenas um dos caminhos Eu neste momento acredito que, se nós estamos a assistir, e digo isto enfim, não posso ser muito seguro, porque hoje em dia, o que é seguro na nossa cultura é a incerteza, mas <risos> acredito, apesar de tudo que nós estamos a viver, um momento único, em termos culturais e assim relacionados, de transições. E, portanto, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer. Mas sabemos que há tendências, que há filões que se projetam. E eu não tenho muitas dúvidas que um dos grandes filões pretendo obter uma certa universalidade. Eu acho que hoje em dia não é propriamente universalidade, porque de facto há muito facetas. Mas uma das mais marcantes, eu acho que tem a ver precisamente com esta linha. Portanto, eu acho que o Paulo David está já muito para lá. E eu não sei muito bem se é da Madeira que vai para o Universo, ou se, ou se foi do Universo que vai para a Madeira. Porque <risos> de facto... A interação existe Como que existe o resto do território de Madeira. E, Portanto, eu acho que isto é uh, e, e, e a Porta 33 Ter percebido isto Ter agarrado isto neste momento E chamar -o, Convocar o Paulo David Para fazer esta, esta espécie De refundação De um pensamento Sobre a Ilha do Funchal Sobre a Ilha da Madeira Mas eu diria Sobre a Europa Sobre o continente Sobre o que se passa na arquitetura do mundo e já está reconhecida a esse nível. Também fez desde o Japão até à Finlândia. E, eu sei, Agarrar neste momento e, 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 e pô-lo aqui com este, com este projeto de curadoria absolutamente extraordinário, do novo. Eu acho que isto é um momento que eu considero importante, mas já agora queria dizer um bocadinho mais porque me parece que, que uh, Este momento é importante e os dois momentos são importantes. Já falei um pouco primeiro, do arquivo. É notável, ainda conseguir ver a exposição da primeira fase do arquivo e é, de facto, impressionante ver o poder daquelas maquetes. Eu preciso dizer que é uma das coisas mais difíceis que existe: é expor a arquitetura. Ver uma exposição da arquitetura, eu acho que é um, é um ato quase frustrado. Porque eu acho que a arquitetura não se expõe, a arquitetura vive-se. E, e perceber a arquitetura é preciso ir aos sítios, é preciso habitar os sítios. Porque aquilo que os arquitetos expõem não é o produto final da arquitetura, é a mediação que está para o processo final da arquitetura. Isto resta um drama no próprio ensino da arquitetura, dos escolas de arquitetura, porque os alunos de arquitetura nunca tocam a obra construída, porque é impossível. Os alunos de arquitetura fazem maquetes, fazem produção, fazem aproximações àquilo que é a obra. Mas a arquitetura, no fundo, são espaços que eu costumo chamar-se um contentores de vida. São espaços que interessam às pessoas viverem. Portanto, podem ser casas, como podem ser uh, cinemas, museus, palácios, como podem ser ruas, praças, cidades. Porque o espaço vazio das cidades, o espaço público das cidades... Também são espaços de arquitetura. E aqui entramos um pouco na história da madeira, e que, e que eu acho, portanto, esta mediação que aqui representa, primeiro através desses objetos, como muitas das temáticas já estão, já falei da forma como pousam, mas levantam, no prolongamento ao Atlas, e no segundo momento, ganham uma outra expressão, muito melhor, que é o que é como é que estes objetos anteriores geram pelos próprios eh, interferências com os territórios pela forma como pousam e a forma como pousam agora é analisada a partir do groser que é a super maquete extraordinária que está lá em baixo que é um pedaço da Ilha de madeira e que tem aquela, aquela escultura absolutamente fabulosa que resulta aqui sabemos que é um processo vulcânico que emerge no meio do Atlântico que cria esta espécie de fabricar o território de cima para baixo porque o que é fabuloso é que o território das ilhas ações que permitem é isto resulta do escorrimento da lava dos povos vulcânicos e isto é uma particularidade absolutamente extraordinária e por isso tem aquelas Aquelas, estes fenómenos E depois tem outro Que é a maneira como este escorrimento Quando encontra a água Consegue fazer esta costa dramática Que está ligada à violência Do choque da lava com a água Portanto, estamos a falar de facto de uma gente Completamente única de, um, de um território De uma paisagem Nós sabemos O fenómeno vulcânico pacifica-se coisa que não aconteceu nos Açores e está completamente pacificado, e o que há a partir daí é o processo de ilusão que tem a ver com a chuva, com o vento, que vai pronunciando estes vales, vai fazendo esta escultura, as tais cortinas que o Paulo e que na costa também já existiam, e depois esta, esta coisa ganha com o tempo a brilhização. Aparentemente, quando foi descoberta, havia floresta por todo o lado. E o que é engraçado é que, a partir desse momento, o homem chega cá e começa a reagir com aquilo que encontra. O grau zero e é a humanização, a humanização, a expressão italiana, da antropização disto. E esse processo é muito interessante porque é, ao contrário do escolhimento da lava, é um processo que vai da margem à montanha. Portanto, a primeira ocupação é embaixo. Em que lidar a fazer estas primeiras portinhas, depois adquirem uma escala intermédia com a tal ocupação das quintas, e efetivamente, à medida que a, que a cidade vai crescendo, isto é João vamos falar, à medida que vai expandindo a ocupação da cidade, a, o, o sustento da cidade, que é a agricultura, vai também subindo para o monte, porque vai sendo expulso da cidade urbana, da construção onde, que é construída. E há este extrato intermédio, mas ela continua a subir e continua com os estratos mais altos com a própria florestação. Isto é muito curioso porque depois há uma história que é engraçada que é há um certo equilíbrio neste processo. Mas depois, a partir de certa altura, geram-se desequilíbrios. E esses desequilíbrios atingem uma explosão grande com a grande catástrofe dos incêndios e das cheias. E é muito curioso como é que, como é que esta, esta ameaça sobre a cidade volta a ter uma dinâmica de cima para baixo, claramente. Primeiro são as cheias, porque, porque a imperialização dos terrenos, entretanto, se fez pela ocupação da montanha, aumenta claramente os caldares, depois há todo o tema, depois os leitos de beijos de, 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 de tratados, etc., etc., o Udirou já tinha começado a responder a isso, mas é uma fase muito importante da cidade. O Engenheiro Daniel Matos, já agora gostaria de aproveitar, já o começo há um porcento, Várias vezes falamos disto, primeiro quando foi o concurso para o Acuário do Queiro do Carvão, e que foi um momento para mim muito importante e para o Paulo também, e, e, e para todo naval. E, 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 mas, portanto, o que é curioso é que esta ameaça aparece quase como uma espécie de vingança dos deuses. Não é? Agora, toma lá chuvas intensas
1: e a assim, e seguir
4: assim, toma lá fogo. E o que é incrível é que este, os canais da tecida de fogo coincidem com os cavalos das, das ribeiras. E, portanto, volta outra vez o jogo a inverter-se. Nesta vez é um jogo de destruição. No início é a lava forma agora é destrói. Mas, entretanto, há aqui outro momento de ruptura, quanto a mim, que é muito importante e que tem a ver com o processo de antropização. Porque enquanto eu diria que até uh, milhares do século passado há um certo equilíbrio entre a ação do homem que vai fazendo as muralhas, vai fazendo os teludos, vai criando, uh, por exemplo, uma coisa que é lindíssima, que é a paisagem da cultura da banana, porque ela é feita com uns muros pequenos, porque o equilíbrio cíclico não dá para fazer, mas a própria, uh, a própria cultura da vinha também anterior. E depois a questão das quintas a partir, eu diria, do, dos anos 50, sobretudo a partir do pós-guerra, mais intensamente a partir dos 60, e isso tem a ver com dois fenómenos que me parecem muito curiosos. Por um lado é, claramente, a nova pressão do novo turismo, eu digo novo porque o turismo original da Madeira não é o mar, é o monte, é o turismo da saúde, é o turismo bronzados, é o turismo da Sissi é o turismo da altitude porque era preciso respirar bem por causa da existia, e só a partir dos anos 30 mais ou menos é que o turismo é um fenómeno de mar-sol é o turismo e essa concentração dos anos 60 coincide com outra coisa está mais ou menos com alguns anos de diferença com outro fenómeno que é muito curioso. Por um lado é a pressão da construção na ordem marítima, por outro lado é a grande fragmentação e a dispersão daquilo que os americanos chamam da ocupação da encosta. E esta ocupação da encosta, em minha opinião, um dos grandes responsáveis por isto, é o automóvel. Ou seja, a cidade do automóvel permite a encosta é facilmente acessível. Não é o único fator da encosta, porque esta planta, este mapa do Atlas que está na sala anterior, para mim, a tal verde, tem uma coisa que é muito interessante. Vocês veem as manchas verdes, que são as pintas sobreviventes. Mas ao lado das manchas verdes, são então as manchas desbatidas, foi o que já desapareceu das pintas sobreviventes. E o dizer desapareceu das quintas sobreviventes normalmente quer dizer duas coisas. Ou o aparecimento de uma urbanização difusa de pequenas casas, que tem uma versão mais marginal, mas que é importante, que é
0: o aparecimento
4: de núcleos de cidade espontânea e informal de ocupação de antigos trabalhadores das quintas, e que fazem a chamada informal cidade informal, que muitas vezes são as casas de madeira, aquilo que nós chamamos de... Lisboa os pequenos bairros de barracas, porque também aparecem, mas depois tem a ver também com algumas operações especulativas de densidade construídas, espalhadas, e, e que vão constituir uma espécie de grande fragmentação proposta. E esta, sobretudo, é, é possível porque nós não sabemos, ou não sabemos tão bem, mas os modelos urbanísticos de ocupação do território das cidades a partir dos anos 40 e 50, são claramente marcados pela predominância do automóvel. E as cidades são feitas e refeitas, porque os próprios centros históricos são vítima do redesenho para servir o automóvel. Os parques de estacionamento, os passeios, antigamente não era preciso passeio, porque não havia... havia. Quando chega o automóvel, Grandes, com vasos, Há uma, há uma automati, automobilização da cidade E que está Portanto, é aqui que eu falo Nestes dois momentos da altura Por um lado, esta pressão turística por outro lado, a cultura do automóvel Mas isto aconteceu em todas as cidades da Europa E então, nos casos de isso, não é Porque a cidade de Los Angeles, por exemplo Que tinha uma rede de transportes públicos incrível no pós-guerra, nos anos 40 Vêm umas Normas gestão urbana que deixam Baixar a altura dos viadutos Para acabar com os autocarros E com os elétricos. E isto foi uma política absolutamente Sabe-se hoje em dia Foi por pressão das geramotas De forma não sei quantos Para acabar com o transporte público Na cidade do Miseano e para vender o Portanto, isto é conhecido si, Isto sabe-se O que, que acontece aqui é que Há, há um fenómeno curioso, porque esta ocupação construída, dispersa, uh, e ao mesmo tempo o aparecimento da pequena torre do, 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 do edifício em vertical na frente da costa, subverte um pouco a relação histórica que era fantástica entre o construído e o grau zero da manquete que está lá em baixo, daquela topografia. Havia uma reação, às vezes um pequeno, da fortaleza, por exemplo, claro, evidencia um morro, mas evidencia ainda com uma lógica das tais cortinas, que o horário podia ser a falésia. Não? Há uma relação. Eu acho que até há um projeto moderno que é extremamente interessante, que é o projeto do arquiteto Niemeyer, o, o hotel do Casino, porque aquela forma curva, se virem a planta ou a topografia, corresponde a um cabeço que é vagamente acentuado com aquela forma e que não é excessivamente alto. Portanto, é dignidade um casamento entre a geografia, a topografia e a antropização da arquitetura. Portanto, aí de facto há uma. Quer dizer, mas eu, eu não estou a dizer isto como crítica né? a ninguém, porque isto está acontecendo em todas as cidades do mundo. Agora, o que há hoje em dia, e é aqui que eu acho que entra uma, 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 uma mensagem que Ana já falou e parece extremamente importante, é que esta reflexão, e que aqui está exposta através destes desenhos, destas maquetes extraordinárias, no fundo é uma reflexão desenvolvida pelo gabinete de cidade, que eu acho que foi uma oportunidade absolutamente extraordinária que a cidade, através da Câmara criou, através deste gabinete coordenado pelo Paulo David. porque, de facto, o que está aqui é uma reflexão extremamente profunda sobre um possível novo paradigma do que pode ser a relação da cidade do Funchal com o território do Funchal e, e isto para mim é muito importante é claro que este novo paradigma tem pressuposto muito de uma estratégia urbana que não se desenvolve uh, em pouco tempo, todas as estratégias urbanas precisam de tempo. Uma estratégia urbana que já está iniciada pelas últimas câmaras e, sobretudo, pela última, eu diria que tem muito a ver com algumas das, das coisas que estão,
0: que estão em curso e que me parecem extremamente importantes. Eu vou só citar duas ou três, porque uma delas, por exemplo, é.
4: Chamar a importância, por exemplo, que é uma espécie de descodificação dos códigos genéticos da cidade do Funchal. Estes estratos que aqui estão apresentados, esta questão do extrato intermédio que até agora tem tido um certo tipo de reação, que já está muito patente na ilusão que teve, e nem sempre as respostas foram boas, é um alerta, é uma chamada de atenção. O recentrar a importância no centro histórico Eu acho que é o outro principal Muito importante O centro histórico tem já vindo a ser Reabilitado nos últimos anos Eu diria em grande parte bem e, Mas ainda está Cheio de vazios Que resultam, a maior parte deles De áreas que foram abandonadas Há Áreas que estão desabitadas Talvez a cidade que tem este fenómeno a, a maior dimensão É Lisboa Lisboa, hoje em dia, está a ser redabilitada Graças ao turismo E é quase tudo o ambiente É quase tudo o alojamento de Mas a verdade é que O que estava antes no centro de Lisboa Era indescritível Porque nos últimos 30 anos O centro de Lisboa Baixou a população 200 mil habitantes Passou de 750 mil a 550 Ou seja, em 20 anos Em 1980, 2000 Perdeu 200 mil habitantes. É uma média de 10 mil por ano. Isto arrasa qualquer cidade. Porque quando a cidade perde o uso, não há manutenção, começa a ruína e se não se faz nada para inverter este processo, a cidade acaba por cair. Este fumão está patente no Funchal, está patente em Porto Alegre, em Alcobaça, em todas as cidades portuguesas, e mesmo em pequenas. Coindra, por exemplo, tem um centro histórico o lindíssimo medieval que está a cair. E, portanto, é, de facto, um novo paradigma pensar que é importante refundar o centro. E é importante refundar o centro já numa perspectiva que não é porque eu acho que a perspectiva e o modelo, ao ponto que disse que os modelos como dizer a arquitetura bem-se-trimo hoje, a arquitetura um grande espectáculo a arquitetura dos Dubais A arquitetura do Siquique Eu acho que já teve o seu momento de apogeu E acho que neste momento hum, É claro que Nós temos civilizações emergentes A China é a China E sabemos outra coisa também Que é A economia do mundo é cada vez mais urbana E a partir de há 10 ou 15 anos atrás Metade da população é urbanica E vai continuar a crescer mas a cidade que está a crescer não tem muito a ver com a cidade tradicional, são as grandes manchas do metropolitano, é outro discurso. Não? Mas eu acho de facto, e acho que as tendências que estão tendencialmente a anunciar-se com o futuro, precisamente porque vão buscar o genético, vão buscar a memória, as identidades, e trabalhá-las numa nova perspectiva da perspectiva da sustentabilidade. O automóvel... Nós já vimos isso um pouco em Lisboa... As grandes cidades, Os downtowns downs das grandes cidades americanas... Estão perante um dilema complicado neste momento... Não sei se sabem, mas há... Tem tal cidades na América... Em que os centros estão... Com grandes problemas de dependência... E de todas é Detroit... Que é o capital da indústria automóvel... E o que isto quer dizer... Quer dizer que uma das coisas... Para já... Há uma competição, elas transformaram, perderam a habitação, também aconteceu no centro de Lisboa, eram só escritórios, era o chamado CBD, o Centro Business District, monofuncionalizaram-se e a partir daí começaram por isso implementar. E, e formaram-se novos núcleos nas periferias e eu estive há uh, um ano e meio um tipo, convidado na Universidade de Câncer. Kansas City, que é uma cidade inacreditável de pujança, mas tem o centro americano, como Nova York não tem crise, mas está a gente na rua, tem silos automóveis completamente vazios, todos vazias, porque os escritórios já saíram dali. Ainda há alguns hotéis, ainda há algumas empresas e agora estão a ser reabilitados as todos para voltar a trazer apartamentos e habitação para o centro, o que é positivo mas a grande área dos estilos automóveis há um dilema nos Estados Unidos um porque sabe já para dizer os troncos americanos têm a mesma área que tem construído em arranha-céus e, e em escritórios portanto escritórios e antigamente apartamentos e que praticamente a área que tem nos estilos automóveis para ver a dimensão total da presença do automóvel no centro e neste momento com As novas tecnologias Eu sabem perfeitamente Que não só já estão vazios Como vão estar cada vez mais vazios Porque o automóvel Já tem o carro-sharing E isso está a crescer em todo lado Esta coisa da, 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 da partilha da cidade É, quanto a mim, talvez O fenómeno mais interessante Da cidade contemporânea A cidade está a abrir uma visão, um paradigma de partilha e a partilha da cidade começa no espaço público. E portanto, o investimento, e a Câmara de Funígenes já percebeu isso, isso é a de, de, de Barcelona, de 92, foi um grande investimento no espaço público, de repente deu um boom, transformação e de requalificação da cidade de Barcelona, na periferia, mas também do centro histórico. E as grandes alterações, em minha opinião, vão ser numa requalificação da periferia para ganhar valores, perder a tal pendularidade ou inocente com estes modelos da sustentabilidade, do novo, da nova paradigma. Por exemplo, em Lisboa é impressionante as novas pistas de bicicletas, a mobilidade urbana para além do car sharing e, do, e de tudo o que é. Hoje em dia é o co-working, é o co-housing, é, 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 a casa partilhada, o trabalho partilhado. Isso vai dar uma mudança incrível nas cidades. E, e, e a outra é, de facto, a história, por exemplo, em Lisboa, as novas mobilidades que hoje gente incrível, desde as estruturas de suicidas, <risos> até a monorroda do que é da cidade, mas isto, tudo isto... E é impressionante como o investimento que os dois fizeram já está hoje inundada com os, o bike sharing, ou seja, as bicicletas, que, são, que se alugam com uma, uma aplicação incrível, com uma não sei o que hoje em dia até já a Uber também já introduziu é as novas, que são todas vermelhas, não sei o que mais, as protinetas. E posso-vos garantir que as trottinetes também sobem as pendentes do fiscal. <risos> e que tipo, o grande problema da trottinete vai ser descer de um que vai um Mas, Eu queria poder, livre. O que está, de facto, aqui em jogo, e que está em. Eu acho que é muito importante. Há pouco, na televisão perguntaram. Se este trabalho do gabinete da Cidade não devia ser do conhecimento da cidade e dos cidadãos, eu acho que é completamente, e acho que este é um dos primeiros fenómenos de transmitir esse conhecimento. É claro que ele está a ser transmitido, quanto a mim, e muito bem, através de uma galeria de arte, e eu acredito piamente que a arte é um dos grandes transformadores da cultura e da civilização e não sei o que mais. Poderá ter um público mais restrito, mas é, sem dúvida, uma contribuição para isso. Okay. E pronto. E termino aqui,
1: novamente, é para parabéns.